0: Venga, vamos empezando con el Cristian Pocas en español Que se escuche tu voz Mano arriba, mano arriba, venga, mano arriba oh, sí. Así es, amiguísimas. Amiguísimas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro episodio de este que es su naturalísimo Cristian Podcast en español con Beto y Mili, donde hablamos de todo un poco y a veces hasta de la Biblia, mm. ¿sí o no?
1: Y de por ahí mencionamos a un Dios que, que se llama Jesucristo. Y...
0: A veces mencionamos a Jesús yeah. también, no se asusten, no se asusten, mire niño, ven, te va a gustar. Mm. <risa> Amelia, ¿cómo estás el día de hoy? Platícame cómo te ha ido esta semana, esta. Bueno, es que es hoy lunes, ¿no? ¿Cómo sí. te fue la semana pasada? A ver, cuéntanos qué hubo, altas y bajas.
1: La semana pasada, no pues nada me acuerdo del fin de semana de todo, ¿no? no no estaba yo preparada para darte un resumen de la semana, pero te puedo dar un resumen del fin de semana. A ver, dele. Este, pues, el viernes estuvimos en casa, sábado también descansando y relajando, disfrutando a la familia y ya el domingo tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia tempranito después de la iglesia nos fuimos a un lunch con nuestra comunidad, con nuestros amigos, con nuestro pastor, nuestros hermanos y después de ahí le caímos al cantón de mi amigo el Jorge y Marisol cumpleaños de Santi. Santi, espero que te la hayas pasado súper chido en tu cumpleaños. Santi, tú que
0: tienes cinco años, gracias por ver este episodio. Te amamos. Qué chido que nos sigues.
1: Y así. Y ya, pues tranquilo. Después de eso ya venimos a casa pues, bien cansados porque como que se estuvo medio ajetreado el, el domingo y ya sabes, en la mañana todo una odisea para prepararnos para ir a la escuela.
0: Sí. Mili, a ti te encanta que los fines de semana estén cargados de eventos, de cosas, ¿no? Una, fíjate, antes cuando estábamos con los de Signa y que tocábamos aquí y allá una vez hasta se nos ocurrió, vamos a tocar en dos lugares, en la mañana en no sé dónde y en la tarde en otro lado, ¿no? Y primera y última vez que lo hicimos porque nos dimos cuenta, oye, no es, es imposible hacer todo lo que se tiene que hacer ir a tocar un lado, y eso que éramos así amateur, pues, no era así como que traíamos toda nuestra producción, o sea, en ese nivel pues ni se diga pero, o sea, el simple hecho nomás de cargar el ampli, conectarlo, que los micrófonos, hacer ahí un pequeño setup y todo, era una cosa que duraba, bueno, un ratote. Entonces quedábamos mal con el segundo lugar, ¿no? Y aprendimos, ¿sabes qué? No se puede hacer. Pero aquí tú eres todo lo contrario con la onda de... ¿Contralio? es todo lo contrario! ¿Todo? ¡Todo lo contrario! Con la onda de de andar en familia, de buscar eventos para, para participar en familia. O sea, ahora sí que fiestas y posadas, bodas, quinceañeras, cumpleaños, ¿qué más? De lo que sea, que nos inviten a comer y todo. O sea, hasta si, si hubiera tres al día, yo pienso que tú estarías ultra megada.
1: Sí, mis hijos, feliz. de hecho, Dorian y Joseph, sufren. Porque, mamá, ¿por qué nos llevas a dos, tres fiestas en un día? Es muchísimo para nosotros. Y yo decía, Ay, pues no manches, si son fiestas infantiles, te vas a divertir. O sea, yo creo que les estoy haciendo un favor a mis hijos, porque aparte pues son sus compas, son sus amigos. Pero no, terminan súper exhaustos y llore y llore. Claro que en el momento pues disfrutan un montón, pero pues ya estando en la casa... Están tan cansados que no saben cómo expresarlo, y pues ya sabes, la, el teatro y la lloradera y el cansancio. Es que tú tienes la culpa, mamá, porque nos llevas a tantas fiestas. Yo, ándale. Pero para mí, eh, a mí me da vida, a mí, así como que me da la energía para el, el, en la semana, así decía, ah, ya tuve ya tuve mi dosis de sociabilizar. Oh, ya tuve mi dosis de amistad. Ahora sí, el entre semana me dedico a trabajar, me dedico a hacer podcast, me dedico a cocinar, me dedico a lavar y enfocarme. Yo tengo una casa organizada, limpia para mis hijos y para poderme sentar con ellos y eh, dirigirlos en sus tareas, etcétera. Pero el fin de semana yo tengo que tener fiesta, Beto. Como, así, así que es. invítenme, puedo ser su fotógrafa oficial. Con tal de estar ahí en la fiesta con ustedes y conociendo a tus amigos y tu familia, yo le entro.
0: Así es, estamos en Costa Mesa, California, transmitiendo para todo el mundo. Queremos agradecer a todos los que se han sintonizado desde todas partes. Estaba checando ahí Argentina, Perú, Colombia, Panamá, o sea, un montón de países, España, por todo el mundo. Muchísimas gracias por sintonizarse y queremos que nos digas de dónde nos estás escribiendo o de dónde nos estás viendo o de dónde nos estás escuchando. Primordialmente están todos estos episodios en Spotify, en iTunes y en, bueno, todas las plataformas donde se escucha. Lo estábamos poniendo en Roku, pero en un chorrononal de trabajo estar haciendo videos para Roku, aparte de los que ya hago en inglés. Entonces, pues discúlpeme si alguno por ahí se quedó así como que, ella estaba viendo el video en Roku y ya no salen videos nuevos. Es un rollo. Esto es lo, lo, lo que se nos hace así como que más fácil, es un cablerío, si vieron aquí atrás hay un cablerío. Eh, pero bueno, nos encanta estar aquí con ustedes, donde quiera que nos estén escuchando, escríbanos. Visítenos también en christianpodcast.com, ahí nos pueden mandar sus mensajes también en contact page o aquí en Facebook. Si nos están viendo aquí en Facebook, ese es el lugar ideal, el Christian Podcast. Y digo eso, Mili, porque el día de hoy estamos celebrando con nuestros cafecitos de tazas de Christian Podcast
1: Salud, ¿por eso?
0: Y yo nomás quiero saber... ¡Ah, está delicioso el mm. café! Quiero saber qué hay abajo de esa camisa que traes puesta, Mili.
1: Ay, Beto, ya vas a empezar con tus obscenidades. A ver,
0: ¿nos puedes platicar un poquito qué hay abajo?
1: Beto, ¿qué le pasa? Oh my God, pues un, un minuto de, de, de seriedad. Un minuto de silencio. Un Yo dije, Mili. ah, va a salir con pre preguntas acá bien científicas.
0: Las nuevas Legging Christian Podcast están ya en nuestra página christianpodcast.com diagonal shop Leggings. Es que todavía no trae las leggings, por eso, pero... Me imaginaba si ya tú, así usando las leggings y todo. Dije, pues, ¿qué traes abajo de la camisa? Las leggings, Christian Ay, Podcast. Ay, y uno
1: malpensado, pues. Ay, mele, eh, tan
0: malpensadísima. Sí,
1: hasta me hiciste que me pusiera roja y
0: así de... Se ruborizó. Too much
1: information.
0: <risa> Oye, Emily, pues la semana pasada te invitaron a un podcast de nuestro amigo Armando Opcional. No sé por qué diario se cambian los apellidos. Bueno, porque tiene un montón de cuentas de Instagram y todo también pero él vive en Washington, un saludo a Armando, vive en Washington y nos contactó por ahí hace un buen, ya hace como un año yo creo, me contactó para que estuviera ahí en su podcast y luego la semana pasada no tuvimos podcast nosotros porque Millie estaba haciendo ese podcast. ¿va? Escúchenlo, está buenísimo, ahí Millie se explaya y se avienta toda su historia. Muy buena, muy buena. Y por cierto, pues parte de lo que la gente pidió a Millie es que yo hable menos y que tú hables más. Que no, yo no, mengue. no, para
1: nada, para nada, Beto. Que yo mengüe. Aquí somos uno solo.
0: Que yo lengüe, digo que yo mengüe. Entonces, ¿cómo te fue en ese podcast?
1: Me encantó, me encantó. Creo que uh, el, el Armando también es, es muy bueno, muy bonachón. Entonces, así como que eh, muy empático, muy divertido. Entonces, como que me dio la confianza. De hecho, al final del podcast le dije, oye, Armando, es que... Esto estuvo muy fácil, siento como si yo te conociera de año. No sé si les ha pasado. A veces así te encuentras con gente que jamás la has visto en tu vida y el primer día haces así como que una química chidísima y la plática fluyó y, bueno, me apasioné, se apasionó, lloramos, reímos, estuvo muy muy deliciosa, dije yo, la conversación. Me encantó, estuvo fabuloso. Pero, pero Beto, no manches, Beto acaba de tener ahorita un podcast con una psicóloga, Beto es psicóloga, que se llama Heather, canadiense, uh -huh. y qué, qué chida plática, así... Um... Qué chida
0: plática, estuvo muy buena, ñor, para nuestros amigos de Monterrey que nos están viendo, ahorita ya por ahí alguien nos escribió que nos estaba, que nos estaba viendo desde Monterrey, México, un saludo a Monterrey, ñor.
1: Oh, hermosa gente de Monterrey. Besos, mi hermoso México. Como lo extraño. Algún día, algún día.
0: Uh -huh. Mira, los norteños de México son los de Monterrey, pero en este caso, una norteña, o sea, de Canadá.
1: Ándale. Y te estaba escuchando yo, Beto, eh, ahorita en la mañana que hiciste tu podcast, y pues estaban hablando de salud mental, ¿no? Y me encantó. ¿Sabes qué es lo que más me encantó de su conversación y todo? Así que mi ya, voz. Al final. Mi voz, por Beto, ahí. al final que dijo, al final de cuentas, pues sí, todo es espiritual. Así como que, yeah, I knew it, yo lo sabía, lo sabía, porque sí, la psicología y la ciencia y nos ayuda y es una técnica y, y, y nos aporta bastante, pero al final del día, todo es espiritual. O sea, lo reconoció una científica, ¿no? Da clases, escribe libros y, y digo, ching, pues honestamente yo no soy nadie. Bah, yo soy ahí una ciudadana de aquí, de Costamesa,
0: Ciudadana del reino.
1: Con 41 años de edad, que sigue aprendiendo. Que Te ven entre,
0: muy bien esos 41 años. ¿eh? Que entre
1: más aprendo, más me doy cuenta que... Ahora sí, como dicen ahí, más siento que no sé nada. ¿sí? Con el pasar de los años y con las experiencias. Y digo, me falta mucho por aprender, me falta mucho por crecer. Pero aquí estamos, ¿va? Aquí estamos dando nuestras experiencias. A... De hecho... El, el día de ayer dije, ay, Beto me pidió que hiciéramos dos podcasts a la semana. Dije, ¿de qué voy a hablar? Siento que voy a cansar a la gente y a lo mejor los mismos ejemplos... O las Están mismas cansados, ¿verdad que no? Pero luego, ¿sabes qué? Dije, eso es una mentira del chamuco mentiroso porque Dios usa a sus hijos. Para hablarle a las personas. Si tú quieres escuchar a Dios, hay un montón de formas que Dios siempre habla a nosotros. Y entonces dije, no, claro que siempre vamos a tener algo de qué hablar, porque porque si Dios habla a mi vida todos los días, yo te puedo venir y decir en qué áreas está trabajando Dios en mi vida, qué ha cambiado, cuál es cuál cuál ha sido uh, el el éxito en mi vida. O de ese día, porque cada día traes, Dios dice que, que cada como dice Beto, que cada día lo enfrentemos como es.
0: Cada día, basta que no cada suframos, día su propio mal.
1: Que no suframos porque pues hoy vivamos lo que es, ¿verdad? Y ya mañana veremos qué onda. Entonces, todos los días es una nueva oportunidad para conectar con nuestro Jesús, para conectar con nuestro Dios y toda esta onda de mental health, de, de, de por, por lo que atravesamos de ansiedad y trastornos mentales, de hecho estaban platicando Beto que la mayoría de los trastornos y los problemas vienen desde la niñez y yo así, sí, por eso tengo tantos <risa>
0: Ay, ¿Qué dijo?
1: Por eso tenemos tantos problemas ah. dije. Eh, no, Porque es cierto pues, La gente te podrá decir señala, Ay, Relájate, no tienes nada La vida sigue No, no pero a veces uno trae cosas uh, Del pasado Bien cañonas Que uno no lo suelta O no supo cómo tratarlos O no lo supimos detectar y, y lo seguimos car cargando y lo peor de todo es que lo pasamos a nuestros hijos también, ¿no? Entonces por ahí Beto hasta diste nuestro testimonio de que, pues ya sabes, los mexicanos usamos mucho a la chancla y que tuvimos que recurrir a, a otros medios, a, otro, a recurrir a libros, a instituciones para que nos ayudaran porque pues quedamos medio traumados.
0: Así es, estamos medio traumados y pues por eso hacemos este podcast para que la gente sepa que no solo en México, sino también en el extranjero. Ah, ¿eso no, ese no, nada <risa>
1: Ese ya es un chiste muy local.
0: <risa> muy local, el video de YouTube. Eh, mira, lo que más me encantó que dijo la señora Heather, que por cierto, como dices, es de Canadá, y ella muy orgullosa de ser canadiense, hasta me corrigió cómo se dice hey, se dice hey, no se dice hey, se dice hey. Soy canadien, hey. Es que los canadienses tienen una manera muy, muy específica de decir, dicen así como hey. Hmm. Es como, no sé, un, como nosotros que hicimos edad, <risa> pero ellos dicen, hey, y muy buena onda. Y algo de lo que más me gustó fue esto, Mili. Mm. sin bromear, ¿eh? Sin bromear. Dijo, ¿Satanás está contento? cuando mm. Tal y tal. Y entonces me salió otra vez esa pregunta, ¿Satanás está contento?
1: ¡Oh! ¿Se lo dijiste? ¿Eso no lo escuché bien? No, no le
0: pregunté, pero... ¡Ah!
1: Se lo hubieras preguntado porque Beto dieron me pregunta. Satanás así.
0: está contento. O sea, Satanás, el Satanás que es el más destructor de todo. O sea, él está así como que... ¡Soy feliz! O como es Satanás, pues tiene que ser el más deprimido de todos, ¿no?
1: Le hubieras preguntado, Aro, ¿no?
0: Ahí está. Ahí hay una confusión, Hay un, un choque de... de... Teologías, mm. no sé. <risa> Pero, no, estuvo muy buena la plática, se las recomiendo. Fue hoy en la mañana. Y todo esto, porque todo este mes en el Christian Podcast en inglés, o sea, Christian Podcast, sin él, vamos a estar teniendo episodios acerca de este tema, de salud mental o mental health en inglés. Y, bueno, con la señora hablábamos un poquito de este tema, porque todo el mes de mayo en Estados Unidos se celebra el Mental Health Awareness, que es mm. estar estar atento a qué es lo que está sucediendo con la salud mental, ¿no? Y yo le decía, oye, cuando yo crecí no había como que tanto esto de que mental health, o sea, siempre ha habido gente que se deprime, siempre ha habido ansiedad, siempre ha habido todo eso, ¿no? Pero porque ahora como que lo estamos viviendo más y más y más todo este rollo de que mi salud mental y me decía, bueno, pues una gran parte obviamente la tiene tiene que ver las ah. las guerras, bueno, eso siempre ha habido, ¿no? Pero dice que las noticias se transmiten y todo el mundo puede ver lo que está sucediendo en otras partes. Y puedes ver así como que la crudez y la realidad de guerras que no tienen nada que ver contigo. O sea, a lo mejor sí, indirectamente, obviamente nos va a afectar la guerra, por ejemplo, en Rusia y Ucrania, ¿no? Pero no estamos ahí, o sea, ni siquiera estamos cerca. Estamos desde el otro lado del mundo, aquí en California, donde sale el sol todos los días bien hermoso. Pero podemos ver videos y esos videos te afectan psicológicamente, o sea, los estás viendo y estás viendo una realidad, ¿no? O también te pueden crear así como que el callo, o sea, callous. Te pueden desensitar de, Te hace insensible. insensible. Insensible, Esa es la buena palabra. Te dumb. Hacen, dumb. Te hacen numb, no not dumb. <risa> dumb es otra cosa. Ah, te hacen insensible a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si lo tomas en un contexto masivo, donde ya todo el mundo tiene celular, todo el mundo pone videos mm. por todos lados, aquí estamos nosotros poniendo otro video más en el Facebook.
1: ¿Ya
0: qué? ¿Ya, ya qué? Que. Pero... Bueno, este video es para transmitir esperanza, para pasar un buen tiempo, para estar alegres, para tomarse un buen cafecito, para crear comunidad. Nosotros creemos en, en lo bueno de la tecnología, ¿no? Hay que redimir la tecnología. Pero sí decía, así como que toda esta onda de la, del social media y, y el ser humano, así como que en este siglo XXI que vive así tan... con inputs de todos lados. O sea, vivimos en una sociedad así ultra mega... Push, ¿Cómo se dice? Pushing the envelope. Eh, forward thinking. Todo el momento estamos pensando cuál va a ser lo, el nuevo iPhone, lo nuevo que va a salir, la nueva tecnología, las computadoras. Cada seis meses hay una nueva computadora que ya hizo mi computadora que tengo aquí obsoleta con el M1 mm -hmm. chip. Ah, bueno, ahora es el M2 chip. Ah, y así.
1: Oye, mis hijos nunca terminan de ahorrar porque están ahorrando para una computadora, ¿verdad? Entonces, cada que se meten a investigar de las computadoras, resulta ser que cada vez necesitan más dinero. Porque como no han llegado a su, a su meta, pues, no, ¿sabes que Ahora ya no quiero esta, quiero esta otra. Entonces, pues, el dinero todavía no les alcanza. Lo cual me hace feliz porque digo, bueno, pues, que sigan ahorrando, ¿va? Porque al final del día, pues, eso es lo que me interesa que ellos ahorren su dinero y se lo gasten en algo que, que valga la pena.
0: Uh -huh. Así es que este mes es el mes de la crear conciencia acerca de la salud mental y tenemos muchísimos casos. O sea, esto de la salud mental, como decíamos, está por todos lados. Mucha gente se siente deprimida, mucha gente en ansiedad. Ahora, después del COVID, me estaba comentando esta señora que los indicios de suicidio y de todo eso están subiendo Cañón. Y, y te, nos, nos pega cerca, ¿no? O sea, tenemos amigos y familia aquí, aquí mismo en nuestra comunidad que acaban de pasar esto. Tenemos conocidos que nos escriben aquí por, por el Facebook que también, o sea, nos contaron, ¿saben qué? Mi, uh -huh. mi pariente cometió suicidio. O sea, cosas así que dices, wow, O sea, yeah. ¿cómo, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo podemos despertar a la gente?
1: No, y ¿sabes qué? Que la gente, por ejemplo, yo he podido tener, la, he tenido la oportunidad de platicar con estas personas que se acercan conmigo y dicen, oye, escuché tu podcast y me ayudó mucho, gracias. La verdad es que no sabía si comunicarme contigo y hablarte y decirte porque a mí no me importa, yo no quiero que la gente se entere de mi vida. ¿Y no? eh, 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 también es, es esa falta de comunicación pues por lo que se presta para el chisme o porque que se que se sientan que uno los va a criticar, criticar o juzgar o, o you know, apuntar. Señalar, a poner el dedo. Entonces, Uh, o porque a lo mejor ellos han sido dañados ¿no? en su vida, pero entonces es bien fácil aparentar algo que no somos eh, eh, y lo hacemos todo el día, ¿no? Y me ha pasado a mí que me siento así súper mal, pero me arreglo, me maquillo y salgo y like, la, no pasa nada, estoy bien, estoy bien, estoy bien, o trato de, de high bye de ni siquiera platicar con nadie porque no me estoy sintiendo bien. Entonces... También eso es algo que, que el chamuco mentiroso quiere que hagamos, que nos alejemos de la gente. Déjame decirte que nosotros necesitamos comunidad. Es malo que te recluyas en tu casa, en tu cuarto y estés sola. Bueno, si lo vas a hacer para, para conectarte con Dios y orar, hazlo. Pero no porque te sientas mal y, 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 y quieras alejarte del mundo. Tienes que salir de ese hoyo y la única manera pues, va a ser en ayuno y oración, y en este caso ahora con you know, ayuda, alguna ayuda psicológica, pregunta, eso es algo pre, que preguntaba Beto a Heather, oye Heather, si yo veo que alguien la está pasando muy mal, y pues obviamente lo único que yo puedo hacer es escuchar, porque pues no somos psicólogos, va Beto, pero te brindamos nuestra amistad. Somos
0: psicólocos.
1: Y aquí estamos para ti, pero no somos psicólogos, entonces... El Beto le preguntaba, ¿cómo le hago yo para decirle a mi amistad, a mi amigo, a mi, 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 mi familiar va que busquen ayuda? Y me dice, y le dijo Beto, no, pues pregunta, pregunta a alguien que, que tú sepas que ha pasado por eso y pre, you know, buscar la mejor opción psicológica, porque por ahí hay unos psicólogos que están medios raros y en lugar de ayudarlos los pasan hay a de trastornar todo. más.
0: Y mira, mi ahorita vamos a pasar el tema de, de la meditación versus la oración, si, si se pueden usar juntas o no, si son una misma cosa o son diferentes. Y algo que le preguntaba a esta señora, porque en, en, fíjate, hasta el término psicología y psíquico, pues como que tienen la misma, la misma raíz, ¿no? Es como «psychic». Y ustedes saben, un psíquico es, no sé, que te lee la mano, que te lee las cartas, que te lee el futuro. Y yo le preguntaba un ¿Esos poquito... ¿Esos
1: rateros? Oh, sorry.
0: Porque hay, bueno, hay de todo de gente que quiere ayudar, ¿no? Cuando, cuando se trata de estos temas. Y yo le pregunté, o sea, dentro de la onda psicológica y psíquica, ¿hay alguna conexión? Y me dice, o sea, básicamente me dijo... La única conexión que yo veo es que algunos psíquicos, que ella dice, no todos, pero muchos son charlatanes, mm. dice, muchos de ellos son buenos psicólogos. Mm. ¿Por qué? Porque saben exactamente, o sea, te empiezan a leer, te empiezan a, ahora sí que a psicoanalizar uh -huh. y empiezan a decir oh, mira, te pasa esto y por aquello y por aquello. Y al final de cuentas, bueno, uno de sus grandes objetivos es, pues, es tener dinero, ¿no? Mm. Los psíquicos. Eh, pero también yo estaba pensando así como que en términos de cómo poder diferenciar una ayuda verdadera a una ayuda, no sé, que venga de lo oculto, ondas así, mm. casi siempre, y fíjate, esto lo aprendimos en la iglesia también el domingo, eh, que estábamos mm. en Proverbios 1, la ayuda que viene de Dios está orientada así como que sin, sin, ¿cómo se dice? Sin, ah, se me fue la palabra cuando dicen...
1: Sin beneficio para uno.
0: Ajá. O sea, como no strings attach attached. Sí, no strings attached. No, no aquí te, lo, no te voy a dar esto, pero... Para recibir. Ajá. Haz de cuenta la pirámide... No es menenciero. Ajá. El esquema piramidal es Másico. el claro ejemplo, ¿ah? ¿eh? Sí. O sea, me acerco a ti. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas quiero que seas parte mm. de mi producto y que estés en mi pirámide y que tú estés aquí abajo y yo voy a estar acá arriba en mi pirámide y yo voy a hacer dinero, ¿ah? ¿eh? Ese esquema... Está en todos los niveles. Uh -huh. O sea, no nomás tiene que ser en los negocios. Es en muchísimas relaciones. Hay gente que tiene mentalidad de esquema piramidal. piramidal. Uh -huh. Porque en realidad lo que quieren es obtener algo de ti. Uh -huh. En cambio, la verdadera terapia, el verdadero counseling que puede haber, está, no está enfocado en la persona que te lo va a dar. ¿va? Está enfocado en la persona que está recibiendo el counseling. Y por eso me decía, uno de lo, lo más básico que tienes que hacer cuando estás dando ayudando a alguien, mental health o uh, todo este rollo? Escuchar. Mm. O sea, no estás ahí tanto para hablar, estás ahí primordialmente Mira, Beto, se escuchar. Me pone,
1: se me pone la piel chinita al escucharte porque de lo que estamos hablando hoy, de eso se trata. You know, cuando vamos a orar o cuando vamos a meditar. Y aquí puede puede entrar eh, ese tema también porque cuando oramos, normalmente lo que hacemos es hablar con Dios, ¿verdad? Y no sé ustedes, pero a mí me pasa bastante que hasta mis hijos se cansan porque, a ver niños, vamos a orar y bla, 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 bla. bla Y puedo estar orando hasta por media hora hasta que mis hijos se quedan dormidos. De hecho, muchas de las veces me dicen que ore pues para arrullarlos. ¿Ah? Porque los duermo con mis oraciones. Entonces, cuando oramos, hablamos con Dios. Pero no sabemos meditar o no meditamos. ¿Y cuál es la meditación? Cuando we shoot, we nos callamos. Te callas la
0: boca. Callo hocico. Y,
1: y dejamos que Jesús hable y que Él nos diga. You know, todos los, los sueños que se te van a revelar, no va a ser tú hablando. Tienes que permanecer callado, you know, or, tal vez orar por 5 o 10 minutos y por una hora escuchar a Dios. Es decir Porque para algo tenemos un libro, Beto. Tenemos una, un libro llamado Biblia que Dios instituyó, que fue inspirado por Dios y escrito por los apóstoles para que todos los días podamos escucharlo. Entonces, si tú no escuchas a Dios... Si tú no te enfocas y dejas que él hable, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que quiere él para nuestras vidas? You know, y y tú, di, di, tú puedes poner mil pretextos de decir, ay, pues tal vez no tengo tiempo para ahorrar, a orar, perdón. Porque vivimos unas vidas tan ajetreadas, de que corre, y llévale a los niños, limpiar la casa, vamos al trabajo, para las mamás o papás que trabajan todo el día. Y, 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 y su vida está súper ajetreada. Y en la noche, dices, estoy tan cansada que me siento y me aviento unos 6, 7 shows de Netflix. Y se te fue el día y nunca meditaste, tal vez le dedicaste 5 minutos de oración y le pediste y le dijiste a Dios qué es lo que tiene que hacer. Porque tú sabes, cuando oramos, Beto, le pedimos, Señor Jesús, sé tú dándome esto y esto y esto y esto y esto. Y ayúdame con esto y esto y esto. Concédeme. O sea, le estás diciendo, a Dios todo lo que él tiene que hacer y le lees la lista, ¿no? De, 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 de lo uh -huh. que tú le estás pidiendo. O sea, el que Dios haga. del universo
0: que creó los cielos y la tierra, que creó los planetas y tú. Mira, ahí te va lo que Ajá. me. O sea, como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? Y lo
1: chido es que antes de que nosotros le pidamos, él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Y lo peor del caso es que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Lo que creemos nosotros que es bueno para nosotros, él sabe que no lo es. Entonces. ¿Sabes qué? Mejor hay que callarnos y escucharlo, Beto, lo que él tiene para nosotros y que él nos diga cuáles son sus sueños, no cuáles son nuestros sueños, you ¿no? Know? Hay que entregárselos, hay que decirle, Jesús, esta soy yo, úsame todos los días, desde que me levanto hasta que me duermo, ¿ok? ¿A quién voy a ayudar el día de hoy? Ok, si yo estoy en una depresión que ya no puedo más y me siento mal, Jesús, hoy me voy a callar y voy a escucharte, quiero escuchar tu voz y tan solo basta que abras un libro y como yo les decía la otra vez en un podcast si no te gusta leer porque es la primera excusa que nos ponemos es no me gusta leer no le entiendo la Biblia la, la verdad no sé no sé ni qué dice o sea no estás tonto tú eres Dios te ha no dado, eres
0: analfabeta
1: Dios te ha dado la capacidad de razonar y de entender. Lo que pasa es que nosotros nos bloqueamos. Y a mí me pasó hace años que dije, no, pues la neta, la Biblia yo no la entiendo, pero pues ni papa, ¿no? La, no la entiendo. Hasta que no me pasó algo bien grueso que dije, no, te necesito escuchar, Jesús. A ver, ¿qué tienes para mí? Entonces yo venía con Beto todos los días. Le digo, Beto, Beto, qué fregón está esto. No manches, no puedo creer que toda la vida aquí, aquí he tenido, o sea, la Biblia ha estado como mi manual para la vida y apenas lo acabo de descubrir qué grueso está esto entonces yo te recomiendo es más, te incito que por favor todos los días busques ese, ese espacio es más, aquí en cómo se dice, en Mateo Mateo 6 dice que, 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 que Jesús te dice que te encierras en tu cuarto y que cierras la puerta y que te metas con él a, a orar y a meditar para escuchar cuál cuál es la, 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 el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿No, Beto? Entonces, cinco minutos. ahí estaba es a más, punto de hablar y no, no, Es no, no. más, es sigue, más. Sigue, sigue. Es que te quería decir que simplemente a lo mejor vas a trabajar, apaga tu radio porque o venimos escuchando noticias o venimos escuchando música. En esa, en esa vida ajetreada que tenemos, donde nos decimos que no hay tiempo para nada, oye, a la hora de tu lunch, en tu trabajo, antes de comer, ponte, o oh, Jesús, you know, y agradecerle por todo lo bueno que es, arrepiéntete de tus pecados en ese momento y dile, Jesús, aquí estoy, soy tuyo. Voy a comer y mientras como, quiero escucharte. Porque está bien grueso. En una ocasión, Beto, fui yo a la playa y dije, Jesús, necesito de ti, necesito escucharte. Si tú me vas a hablar y si tienes algo para mí, por favor. Y en ese entonces yo estaba orando mucho por una amiga que se hizo homeless y es, es, está viviendo hasta el día de hoy en, en, en las calles de Los Ángeles. Entonces, dije, Jesús, quiero escuchar tu voz, porque estoy muy triste, estoy como, como con una carga muy fuerte por esta chava y no sé qué hacer. Entonces, decidí ir a orar y, y a meditar en la playa, fregó fregón espacio para hacerlo, ¿no? Eh, porque es la creación de Dios. Entonces, escuchar el oleaje, y bueno, la verdad me despeja chidísimo y más que tengo la playa aquí a cinco minutos, entonces, ¿por qué no? Y mientras yo caminaba, se acerca a mí un cuate y me dice, oye, ¿me tomas una foto? Yo, ah, claro que sí, con gusto. Me dice, es que déjate cuento que tengo 35 años y por primera vez conozco la playa. Me dije, tenía seis meses, hace seis meses salí de vivir de las calles y ya me empezó a contar su testimonio y yo así lloré lloré You know? Porque Je Jesús siempre está trabajando. Entonces, como que me dio la esperanza de decir, sí, Jesús, tú eres un Dios real. Y así como tú trajiste a este chavo de las calles... Trajistes, ya... se dice. Oh. Um, ¿Ves? Ya con tus payasadas se me va la onda. Pero bueno, el caso es que... Que así
0: como que... tú trajiste a este señor, no. que siempre está trabajando Dios. Sí, dijiste. yo
1: dije, bueno, él, 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 él está trabajando en la vida de mi amiga y su familia. Así es que te la entrego, me, la, me, me quito ese peso de encima y ahí te va Jesús, que es tuyo, yo no puedo hacer nada y solamente tú puedes hacer algo en su vida. Entonces, donde quiera, mientras, mientras tú tengas un corazón dispuesto, Dios va a hablar a tu corazón, Dios va a hablar a tu mente, Dios va a hablarte, pero tienes que pelar ole, oreja. A ver, Beto, ¿tú qué, tú qué tienes que decir? Pelar
0: oreja. Pues es que hay muchísimo para dónde darle. Mira, tengo varios pensamientos. Uno es... Ya se me fueron todos. Mm. Ah, no es cierto. Mira, la palabra de Dios. Me gustó que utilizaste esa, ese término porque palabra de Dios, o sea, reconocemos como cristianos, si tú eres cristiano, hasta si no eres cristiano has escuchado el término. Oh, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Mm. Y me encanta ese rollo porque, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Va? no dijo yo soy la palabra dijo yo soy el pan de vida, pero Jesús también es la palabra, dice Juan en el principio de creó el verbo y, um, el, sí, el verbo en se, en se hizo carne entonces lo que me encanta así, lo que me fascina de la Biblia es que la Biblia es ahora sí que el verbo encarnado la manera correcta de vivir, la mejor manera de ser mm. un humano entonces, cuando yo escucho palabra, o sea, ¿cuál es la palabra de Dios? O sea, y la veo en la Biblia, la interpreto a través de relaciones humanas. ¿Cómo esto, esta interacción? O sea, chécate la interacción y la actitud del corazón en las interacciones. Ahí es donde está la palabra de Dios, la palabra de vida. Mm. Es en la intención de las interacciones unos con otros. Esa es la palabra de Dios. Y la Biblia está llena de palabra de Dios, o sea, de interacciones en donde puedes ver, de, ver el verdadero motivo uh -huh. y el verdadero motivo puro que viene de Dios es bueno, ¿okay? Siempre es pensando en el otro, pensando en el bienestar de los demás. Entonces, con ese filtro, así como que me encanta lo que estás diciendo de la Biblia. El otro es que algo que, que dijo esta persona Heather, uh, la psicóloga, era muy interesante, decía, no todas las voces son demoníacas, ¿no? Cuando, cuando estamos hablando de la salud mental y de, oye, es que la esquizofrenia y todo este rollo, ella decía, yo, yo estoy en, en casos clínicos con mis clientes y dice, hay, hay veces en que sí digo, wow, aquí hay como que un demonio, ¿no? Y hay otras veces que digo, no, hay que investigarle un poquito más y a lo mejor es, es simplemente un trauma que se está queriendo ahora sí que manifestar o hay un, lo que le llaman el trigger, que hace que ese trauma eh, salga a la luz, ¿no? A flote. Ajá, salga a flote. Entonces, hay que analizar porque no todas las voces son demoníacas. Pero lo interesante es que también decía, a veces una manera de luchar contra, ahora sí que el mundo espiritual, ¿no? A ella sí le gustaba el término así como de, de batalla espiritual. Mm. Dice, una de las maneras de luchar en este mundo es, no pienses que tienes que sacar al demonio o al espíritu en un día, ¿no? A veces puede tomar cierto tiempo. Entonces, yo sé que hay muchos aquí que van a decir, no, estás loco, ¿no? O sea, nomás Jesús decía, te sales de aquí, demonio, y se iba. Sí es cierto, no estoy diciendo que no. Pero en el caso de que no... O sea, como que cáptenle la idea, ¿no? No todo es demoníaco. Mm. O sea, a lo mejor hay pensamientos ahí, mentiras, mm. ¿va? Que nos que creemos. Has que has creído toda tu vida porque tu papá te decía, no, mi hijo, es que usted no puede... No, mi hijo, es que tú no vas a llegar lejos. No, es que eso es para uno en un millón, ¿va? Por ahí no les voy a decir quién, pero por ahí alguien me decía, no, lo, lo de la música es para uno en un millón. O sea, mi papá. <risa> pues ya dije quién.
1: Se va a agüitar, ¿eh?
0: Y a lo mejor yo me la pude haber querido o a lo mejor no, ¿no? Pero así como que yo sentía, ah, ok, pues a lo mejor no es para mí esto de la música, ¿no? Algo
1: que dijo la psicóloga Herr dijo, las palabras son ma, Afectan más que si te hubieran dado golpes.
0: ¿Cómo oh, así?
1: O sea, más que ver, a las palabras te pueden afectar o más. O sea, la chancla si te, no
0: está tan mala a que si, que las si palabras tu, que usas. Que si te
1: hubieran um, abusado sexualmente. ¡Oh! O sea, dije, no manches, qué grueso. O sea, las, Así que mide tus palabras, piensa lo que vas a decir dos veces, porque neta hay gente que no piensa o no pensamos y decimos las cosas que pensamos y dañamos a todos los que están a nuestro alrededor y a veces pasa con los que más amamos. A mí me choca cuando escucho que la gente, ay mi pendejito, are you kidding me?
0: Amigos argentinos, ya ya no digan no, eso, pero, por favor, pero, pero amigos para, argentinos. Para por, ellos, no les llame así el niño.
1: Para ellos no es mala palabra, pero uno como ah. como como uno mexicano o latino, no para todos, pero bueno. A lo que voy es que las, las, las les ponen nombres negativos o a sus niños y así les llaman, uh -huh. ¿no? Entonces digo no Ay, ah, eres
0: un burro, o sea, típico, ¿no?
1: No, y por decir algo tranquilo, porque yo he escuchado uh -huh. peores, pero no podemos decirlo en este canal.
0: No, a menos que le hagamos aquí el... Yeah. va Eso es cierto, Mili. Y esas mentiras que están ahí se van acumulando. Entonces, eh, me encanta el evangelio, por ejemplo, el, el evangelio de Lucas, porque Jesús saca a unos demonios y dice, ¿cuántos son? Somos 20 legiones, ¿no? Somos legiones. Y se van a los cerdos y luego los cerdos por allá se mueren.
1: Se matan. Ajá. No aguantaron...
0: No aguantaron. Pero lo que me encanta de Lucas... O sea, para mí Lucas era, era un psicólogo y no lo sabía. Porque en ese entonces no había psicólogos. Pero los scholars, de los estudiosos de la Biblia dicen que probablemente Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y de los hechos de los apóstoles, era, era un, un doctor, un physician, dicen en inglés. no Entonces... Imagínate, si era doctor es que tenía ciertos elementos como de ciencia, de que le gustaba entender al ser humano y para mí cuando veo el libro de Lucas y que veo que había interacción con demonios y que decía, ok, esta mujer tuvo siete demonios y luego que viene un demonio y trae a otros siete demonios peores que él y viven en esta persona, a mí se me figura como que Lucas era un psicólogo que estaba tratando de decir cómo funciona nuestra mente ¿Y por qué de repente hay unas personas que parece así como que... ¡Ay! Lo invadieron unos mm. demonios, unos pensamientos malos. O sea, la traducción de demonios es espíritu... ¿Cómo? Evil spirit. O sí, espíritu maligno, por así mm. decirlo, ¿no? Mm. Y Pero lo, lo bien increíble de la historia es que Lucas compara todo esto con lo que le sucedió a Namán en el libro de, de los reyes, ¿no? Y increíble, increíble. O sea, porque en primera... Eh, Lucas ni siquiera era judío, ¿ok? Era un gentil. Mm. Entonces fue y descubrió, a ver, a ver, a ver, aquí está un Jesús que está sanando. Él como, como physician, como doctor, decía, a ver, este cuate está sanando gente, yo quiero saber por qué lo está haciendo. Porque como doctor, yo no sé cómo resolver esos casos, ¿no? Y yo sé que hay doctores que hasta la fecha dicen, ¿sabes qué? Oraron y se alivió y no supimos ni cómo pasó más que... Es un milagro. Así tal cual. Yo siento que algo así le estaba pasando a Lucas. Tan así que va y se mete a las escrituras judías y dice, oye, a ver, mira, aquí le pasó esto a Namán. O sea, muchísimos años antes, aquí está la historia de Namán, que es como un caso psicológico también, que Namán era, era igual, era un gentil, o sea, se identificó Lucas con él porque eran gentiles los dos, o sea, no judíos. Y además... Dice que Namán le dijeron, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer para limpiarte de la lepra es métete al lago siete veces, ¿no? Y así como que Namán es, era el jefe de los ejércitos, ¿cómo me estás pidiendo eso? O sea, pídeme que mande un proyectil, pídeme que mande un misil, que saque mi metralleta, o sea, algo difícil, algo que me cueste, que tenga que hacer 100 pesas todos los días o algo así, ¿no? No, métete al lago y humíllate siete veces.
1: Oye, los lagos, por lo general, no son muy limpios. Entonces, a lo mejor... El o sea, río aquí, ay, Jordán, fuchi.
0: Ah, el Jordán. Eh, y va y se mete y dice que se le caen... Se, le caen así como la, la lepra, pues. Y es sano. Pero para mí es así como que Lucas entendió un proceso psicológico que le estaba pasando a Namán, Que era, humíllate. A veces lo único que necesitas para quitar todas esas escamas y eso que traes encima de ti.
1: A veces, no, Beto. La, <risa> todo el tiempo. Todo o el sea, tiempo. O sea, el ser humilde... No manches, es la puerta al éxito Cañón
0: Sin miedo al éxito, ahí está La humildad de la puerta del éxito Te lo estamos diciendo aquí en el Christian Podcast uh -huh. En vivo Entonces me encanta todo esto de Lucas Porque psicólogo, physician Entiende que hay un, un mundo espiritual Pero también entiende que hay una manera de resolverlo ¿No? Y todo eso para decir que Que, que.
1: que no estamos locos
0: que no estamos locos, Lucas. No, 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 que,
1: que, que hay esperanza, ¿no? Porque muchas veces lo hemos dicho en, en, en este canal, en este podcast, que la vida no es fácil, que el hecho de que vengamos a Jesús, a Cristo, no va a resolver todos nuestros problemas como nosotros quisiéramos. No, el venir a Él es que nos va a dar paz en nuestro corazón y Él nos va a abrir puertas donde bueno, vamos a tener caminos que son sus caminos, ¿no? y que nos va a dar la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier cosa que se nos avecime. porque podemos enfrentar enfermedades, pérdidas bien gruesas de un ser querido, ¿no? ya sea tu hijo, cuando, eso para mí es lo que podría ser súper devastador, ¿no? que perder a mi hijo, mi madre, este, mi mejor amiga, You know, en separaciones, de divorcio la verdad es que somos conflictivos y hay muchos problemas en este mundo, a veces es económico, entonces sea lo que sea la situación por la que estés pasando, lo que Jesús te dice, ¿sabes qué? a mí entrégame tus problemas y yo te voy a enseñar el camino te voy a dar esa paz y ese confort que necesitas porque a veces uno cre cre creería que ay si yo tuviera más dinero podría ser más feliz Ay, si tuviera por lo menos un hijo, ¿no? Aquellas personas que no tienen, podría ser más feliz. No, lo, la felicidad viene de Dios. Por donde le busques, mientras estemos en este mundo, todo lo material y todo lo que podemos palpar y ver, al final del día no es nuestra felicidad. La felicidad viene de Jesús. Y te lo digo porque yo lo he vivido en carne propia. Yo lo he vivido, yo he puesto mi felicidad en el dinero y llega un momento donde lo tienes y, ¿ne? y ¿no? Es como ves a un niño con un juguete nuevo, o sea, lo ha deseado por tanto tiempo, llega Navidad, se lo entregas dos, tres horas y el, el juguete ya está lleno, you know, arrumbado por ahí. Y dices, oye, pero pues, ¿qué no lo deseabas y lo querías con tanta ansia, con tanta felicidad? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu, tu juguete? No sé. Oye, ¿cómo que lo perdiste? ¿No? O sea, es algo que ya al final del día te vale. Entonces, uh, pon tu felicidad en Jesús. Porque Él es el único, único que embona aquí adentro. Haz de cuenta que está hecho a la medida. Porque nada ni nadie te lo va a dar. Y, y te lo digo porque pues yo he estado ahí. He estado ahí y a todos nos pasa. Entonces, doy gracias a Dios que hoy desperté. Hoy desperté y dije, Jesús, a quiero escucharte todos los días, quiero saber quién eres y quiero saber cuál es tu propósito que tienes para mi vida. Entonces, te invito a que medites, que simplemente digas quiero escucharte y de mí te acuerdas si no vas a, a, a tener una vida diferente y vas a cam caminar en un mundo diferente. Porque cuando tienes a Jesús en tu corazón, todo lo alrededor, se ve diferente, ahora sí que el, el, el mundo no es color de rosa pero
0: pero es azul
1: pero sabes que cualquier problema o circunstancia por la que estás pasando eso es temporal y te va a ser más fuerte, porque la mayoría del tiempo nos enfocamos tanto en nuestro problema, que estamos bien hundidos y no vemos la puerta ni por dónde vamos a salir y sientes que te estás ahogando así de ¡Ah! 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 ya no puedo más, alguien que me rescate, nadie te va a rescatar nadie, ni tu hermano, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu hijo va a venir y sacarte de ese pozo el único que puede salir de ese pozo eres tú tú solito decir Jesús ya no puedo más te doy mi vida, te doy eh, ábreme las puertas, yo siento que me ahogo mándame la gente correcta, mándame las amistades correctas para yo salir donde estoy te necesito y sabes que tú no necesitas hacer absolutamente nada para venir a Dios lo único que necesitas es tener un verdadero arrepentimiento y tener fe como un granito de mostaza, o sea, chiquita, ¿va? Y creértela que Dios te va a sacar de donde estás. Porque no es justo, no se vale. No se vale porque fuiste diseñado para ser feliz. Entonces, si tú te la crees, todas las mentiras que el chamuco mentiroso tiene, que te dice, ese problema, olvídelo. Toda la vida lo has, te, lo has cargado y ya, ya, acéptalo. Así es y nunca va a cambiar. ¡Eso es una mentira!
0: Hasta despertaste al perro aquí abajo de mí. Sí,
1: es que, es que la tormenta no dura para siempre. No hay tormenta. Mira, no ha habido desastre natural que dure para siempre. No lo hay. Eso va a pasar. Va a pasar y es temporal y aquí lo importante es, mientras estás viviendo en esa situación, en ese conflicto, en ese problema, en, eso, en esa enfermedad tan gruesa que te está consumiendo, ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Le estás creyendo a Él o le estás creyendo a los doctores que te dicen que solamente vas a durar seis meses? ¿Y no? ¿Cuántos, ¿Cuántos casos yo no he escuchado, Beto, donde no pues a mí me diagnosticaron que tres meses... Y la verdad es que pues sigo aquí.
0: Hey, voy, llevo ¿no? 10 años.
1: Tengo un... y, y te... Llevo 10 eh, y si... años muerto. Sigo viva con un tumor en la cabeza. No me lo pueden sacar, pero el tumor está ahí. Me dijeron tres meses y tengo siete años viva. es ¡guau! O sea, la ciencia llega, llega hasta cierto punto. Pero otros casos, tengo una amiga también, así que un cáncer terminal. Y los doctores, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te vas a morir. Y te vas a morir. Y sigue colita y viviendo, viviendo, o sea, como hace 10 años que le dio eso y, y sigue echándole ganas y sigue, no, es que, es que ellos, los doctores no entienden.
0: Es vivita, ¿qué? Sigue Vi, sigue vivita y coleando. Eso.
1: De, obviamente, su lucha sigue, es bien impresionante, pero mucho tiene que ver tu actitud y si le crees a Jesús. Sí, señor, úsame, yo soy tuya, soy tu hija, mira, pero no te la crees en tu corazón. ¿no? Entonces hay que creerle a Dios, un Dios real, y como lo, he dicho lo hemos dicho todo el tiempo, ese Dios de milagros, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y está para nosotros una y otra y otra y otra y otra vez. He never gonna give up on you.
0: Bien gruesísimo, increíble ahí esas palabras, Millie. Eh, ¿tiene, Tiene tanta verdad, es, es que... el Seguir a Dios es bien increíble porque mira, si en primera, si hay un Dios, va, o sea, ya pasaste esa etapa, no creías, pero si hay un Dios, ¿qué sigue? Ok, la siguiente es, es Jesús Dios, ok, ya si aprendes, ok, sí, Jesús es Dios, entonces todo lo que necesitas para vivir está disponible y accesible para ti. Jesús dijo, yo vengo a traer vida y que tengan vida en abundancia. Me gusta la palabra que usaste Mili, arrepentimiento porque es la palabra que Jesús usó. Él decía, arrepentíos y creed. ¿no? Y yo creo que a lo mejor ahora como que tenemos un tal vez un estigma ante esta palabra de arrepentimiento porque suena así como que ya todo es ofensivo, ¿no? Mm. O sea, ah, me ofendes y me dices que soy pecador. Ok, bueno. Ah, oh, me ofendes y me dices que hice mal aquí. Oh, me ofendes. Las palabras de Jesús pueden sonar ofensivas. O arrepiéntete. O sea, significa estás haciendo algo mal. Pero no lo tomes de esa manera. Tómalo desde este punto de vista. Tú tienes una vida y esa vida el creador sabe qué es lo mejor para esa vida. Si Dios es Dios y si Jesús es quien dijo que es, Él sabe cómo debes vivir mejor. ¿verdad? Y si te está diciendo lo que el arrepentimiento es, el arrepentimiento es darse un 180, o sea, un... un una vuelta, ¿cómo se dice? 180 grados. Y decir, voy en la dirección equivocada. Pero es exactamente lo que dices, Mili. Una actitud del corazón. No significa necesariamente que, ah, iba hacia China y me voy a dar la vuelta hacia Australia. No, significa mi corazón se estaba convirtiendo en egoísta. Mi, co mi corazón era todo lo que yo necesito. Mi corazón no pensaba en las demás personas. Y en el momento que tú empiezas a tornar, o que Dios empieza a seguir trabajando en ti, empieza a tornar ese egocentrismo, y te empieza a ayudar a ver a las demás personas y a ver cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo servir a mi familia, cómo puedo servir a mis hijos, cómo puedo ayudar a que mis hijos crezcan sin traumas, cómo puedo ayudar a que mis hijos sean eh, emocionalmente sanos mm. cuando ellos sean jóvenes, cuando ellos sean papás, que ellos traten mejor a sus hijos, que ya no utilicen la chancla. O sea, todo eso, en esos momentos que empiezas a tornar eso, Estás dando el 180. Estás arrepintiéndote de lo que nomás te satisfacía a ti, ¿no? Que al final de cuentas, por ejemplo, el enojo. O sea, cuando uno agarra la chancla es porque uno está enojado. Sí, el niño o quien sea hizo lo que hizo, pero el que está enojado es uno. Entonces, donde tenemos que trabajar primero es en ese enojo, en esa ira, en eso que nos dice ¡Ay, ahorita pum! Y con mm -hmm. esto ya me la saco, ¿no? Entonces... Increíble, Emily. Yo pienso que todo este mes de mayo, que es el mes del mental awareness, deberíamos de hacer episodios cada semana y explorar estos temas, que la gente nos escriba, que la gente nos diga lo que está experimentando y que caminemos juntos simplemente. A lo mejor no te vamos aquí a, a terapiar,
1: y, y pero podemos que, caminar juntos. Uh, todos hemos experimentado algún milagro de Dios. Yo no sé tú, pero en mi vida yo he experimentado muchos milagros. El, tan, el, el el tan solo hecho para mí de, de voltear a ver mi familia, mi Melody, mi Joseph, mi Dorian, mi esposo, o sea, eso es un milagro bien grueso de parte de Dios, yo tener a mis hijos y abrazarlos y saber que están saludables, digo, guau, wow, ya con esto, uh, you know, estoy más que satisfecha, Jesús, ya el resto pues tú te encargas, pero el hecho de que pero tenga, ten, tengamos una protección sobre nuestra familia Es huge, es grande you know? uh, Obviamente Beto y yo seguimos teniendo Problemas, seguimos teniendo Struggles en nuestra vida Y decimos, ay cuando Jesús ¿cuándo vamos a ver ese milagro En nuestras vidas, ya han sido 14 años, 15 años de espera Para otros han sido 30 años De espera y, la, y seguimos Esperando, pero Por eso no tenemos que poner nuestra Mirada en el mundo, ni poder poner nuestra mirada en la gente, tenemos que poner nuestra mirada en Dios y sabemos que creemos en un Dios de milagros y Beto, yo tuve la experiencia, yo no sabes cuántos años oré uh, para que mi papá regresara a mi vida y, y, y mientras pasó un año dos años, tres años pasaron doce años de su ausencia y, y, y es bien grueso porque la gente viene a, venía a mí y me decía, ya nunca va a regresar ya, yo, yo o sea, todo el mundo te dice lo peor. ¿no? No, no, así es el mundo. El mundo va a venir a decirte, olvídalo, déjalo ir, ya él está muerto y pues uno sufre y, y, y se consume por dentro con, escuchando lo que el mundo tiene que decir. Pero sabes que yo me acuerdo a mi abuelita y me decía, no, hija, oren por él porque yo sé que tu papá va a regresar y tu papá va a venir. Y regresó y vino y fue, un, fue una tranquilidad, doy gracias a Dios, por eso eso fue un milagro de parte de Dios, porque cuando ya lo teníamos perdido y que ya se había ido, regresa, you know? y, y, y doy gracias a Dios por su vida y yo sé que Dios lo, 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 lo ha transformado en todo este tiempo y Dios sigue cambiando su vida y Dios sigue usándonos, que sigue usando mi vida, pero el tan solo hecho de vivir con esa tranquilidad que sé dónde está, o sea, es huge. Imagínate, me pude haber quedado con, con esa incertidumbre de qué habrá pasado con mi papá. You know? Entonces, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un milagro que Dios ya ha hecho en el pasado. Entonces, cuando sientes que ya no tienes esperanza, cuando sientes que ya no ves la puerta, acuérdate todo lo que Jesús ha hecho por tu vida. Así es que, look up.
0: Look up, ahí está. Amigos, increíble aquí todo lo que estamos Descubriendo y platicando juntos eh, Vamos a acabar el episodio con esto, Mili Con una invitación a que este mes caminemos juntos mm. Oremos juntos Y fíjate, ayer en la noche No me podía dormir y de repente ahí estoy en el Instagram, va Como todos Pero pues bueno, fíjate, hasta algo bueno me salió ahí Salió Marcos Witt, un, un ministro cantante de, de la palabra o de Dios Como tú quieras y así nomás con el piano, así en vivo en su Instagram. Y me cautivó, ¿no? Porque empezó con el pianito y ah, suena bonito. Ahorita me duermo. ¿Cuál? Empieza a tocar y luego empieza a platicar y todo. Y empieza a decir, ¿sabes qué? Dios me dijo que Él quiere hacer un milagro en la vida de las personas. Dios es un Dios de milagros. Y lo que esto significa es que cuando este mundo tiene, eh, tiene límites, tiene reglas y tiene leyes que no se pueden romper, ¿no? Entonces, Dios no está limitado a estas leyes y a todos estos límites, porque Dios está por encima. Mm. Es, es Dios, Si Dios es el creador, si Dios es quien dice que es, está por encima de todo esto. Entonces, Dios es capaz de hacer un milagro que es algo que rompe con las leyes naturales, ¿no? Y él nos invitaba ahí en el Instagram, decía, yo quiero orar por las personas que están pasando cosas gachas. ¿no? Y empezó la gente de todas partes del mundo así de Latinoamérica a escribirle, o sea, personas que, que tienen a un desaparecido en mm. su familia, personas con cáncer, personas con eh, enfermedades terminales, o sea, todo tipo de, de, de problemas. Y él decía, oremos, oremos, oremos. Y yo me quiero unir a eso porque si es lo que Dios está haciendo en el mundo y se está utilizando una persona como Marcos Witt, yo digo, bueno, yo quiero que Dios utilice este canal y este Christian Podcast para que la gente pueda experimentar y yo milagros. Sé,
1: y yo sé, Beto, que lo está haciendo. O sea, es súper impactante yo andar por las calles y que alguien. Te, yo poder tener esa conversación y you no. Know, porque, pues yo no sé, yo no know, sé, este, este mensaje llega muy lejos, pero caminar yo en la calle y encontrarme con alguien que me diga, me impactó lo que dijiste o me dije, yo sé que no soy yo. Estamos haciendo la voluntad de Dios y, y Dios está haciendo milagros ahorita mismo you know, sobre nuestras voces porque creemos un Dios real, pero no está en nosotros. O sea, nosotros nomás venimos a compartirte y a decirte que le tienes que creer para que él siga trabajando en tu vida y venga y haga ese milagro que tanto has estado esperando. Así es que hombre de poca fe, look up. Mira a Él y Él va a trabajar en tu vida, Él va a trabajar en tu situación, Él va a trabajar en tus finanzas, pero este mes Dios va a hacer milagros. En tu depresión, en tu, en tu angustia, en, en eso que no puedes salir tú solo, Dios va a traer a la gente correcta para que salgas de ahí. Así es que créele y dile, no más chamuco mentiroso, dale una patada en el trasero. A mí me encanta patearlo, decirle get out of fear, porque tú estás en mis pies, mira, te bailo como yo quiero. Así es que...
0: Ahí está. Mili, con eso nos despedimos. ¿Qué te parece? Que la gente nos diga cuál es su oración, por qué has estado orando, si ya tienes un testimonio de cómo Dios obró un milagro en tu vida. Queremos oír, simplemente queremos escuchar, queremos compartirlo para que más gente pueda tener fe, que claro. más gente pueda tener esperanza, que más gente pueda confiar en Dios.
1: Y lo puedes hacer por medio de mi uh, messenger... Lo puede hacer en Instagram, lo, you know, en, en privado, si no quieres que la gente se entere de ti. Aquí no decimos nombres, no nada. Pero acuérdate Julia. Que uno, uno, Julia. Uno aprende de los demás, <risa> o por lo menos yo a mí me encanta ponerme en los zapatos de, la, de los demás y decir, chin, por favor, Jesús, que eso no me pase a mí. You know, ya mi amiga experimentó, mi familia experimentó y yo no quisiera estar en esa situación. Así es que, ¿qué hay que no hacer? Para no meternos en, en problemas. Uh
0: -huh. A continuación, la lista de pecadores.
1: Yo me uno. Beto yo soy Gudiño. Miriam Gudiño.
0: <ríe> ok. ¿Quién más se quiere unir a la lista de pecadores?
1: We're sinners.
0: Ahí está, sanados a través de Jesús. Amigos, muchísimas gracias por haberse sintonizado. Nos vemos la próxima semana. Seguiremos en este tema de la salud mental. Seguiremos orando juntos. Seguiremos motivándonos unos a otros aumentando y pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, que podamos confiar más en Él, que este mes sea un mes donde podamos ver su poder evidente en nuestras vidas y en las vidas de los que amamos. Uh -huh. ¿Vas a orar o qué Un ratito quiero orar. A ver, hasta a ver. le voy a bajar a la musiquita aquí. Sí, para
1: oremos que... Señor Jesús.
0: Espérame, espérame. Señor Jesús. Espérame, espérame. Santísimo. Vamos a tener que poner aquí el... ¿Lista?
1: Sí, es que... Pongamos el ejemplo, oremos. Ok. Ok, te va a hacer un minuto de oración, pero tu trabajo es... ¿Cuál es tu trabajo? Escribirnos. Meditar. Ah, ah. Meditar para que puedas <risas> escuchar a Jesús. Bendito Dios, venimos a ti como tus siervos que somos, como indefensos que somos, como um, débiles que somos... Nuestra naturaleza humana es pecadora, es mala, Jesús, todos los días cometemos errores, metemos la pata una y otra y otra vez. No hay día, Jesús, que yo venga ante ti y diga, oh, hoy me fue perfecto, hoy me porté de lo lindo y no tuve pecados. No, Señor Jesús, soy pecadora y vengo a ti, Señor, en humildad. Para pedirte por todas, esas, todas estas personas que están escuchando este podcast, Jesús, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos uh, oportunidad o tenemos una situación en donde tú puedes trabajar, Señor, y a lo mejor en nuestras propias fuerzas lo hemos, lo, lo hemos uh, cargado y you no know, hemos echado todo en, un, en, un, en una bolsa y nos los venimos cargando en un lomo aquí, Jesús, y es tan pesado este día, Jesús, yo te entrego ese costalito, yo te entrego esa bolsita mía y de todas las personas que nos están escuchando y te lo entregamos a ti, Señor Jesús, para que tú seas el que cargue con nuestros problemas, el que seas tú el que cargue con nuestras dificultades, con nuestro dolor, con nuestra angustia por el hijo que está enfermo, por la mamá que nos sana. Señor Jesús, por esa mamá que está deseando tener un hijo y que no ha podido en tantos años o ese hombre que busca la persona perfecta para casarse y no la ha encontrado. Señor, necesitamos este mes, este día, en este momento que tú hagas un milagro en nuestras vidas. Tal vez ese milagro solamente va a ser el transformar nuestro corazón y nuestra mente para que tú puedas usarnos para los demás, porque el reino de Cristo, se, el, tu reino, Señor, se trata de los demás, no de nosotros, de cómo echarle la mano a nuestro vecino, de cómo echarle la mano a nuestro hijo, porque son nuestra sangre de nuestra sangre, Señor, y a veces con nuestras palabras lo tumbamos en lugar de construirlo. Que seas tú, Jesús, guiándonos, dándonos la sabiduría, para que cosas buenas salgan por nuestra boca, que bendiciones salgan por nuestra boca, que milagro seas tú y cada día, en cada segundo y cada minuto trabajando nuestras vidas para ver esos milagros que tú estás realizando. Gracias Jesús por esos milagros que en este momento tú estás realizando porque tú estás trabajando siempre. Aunque no lo veamos, tú trabajas, no descansas Trabajas todo el tiempo Señor, gracias porque eres bueno, porque puedo sentir tu amor Gracias Señor por mandar a tu Espíritu Santo que es el que nos reenargulle y nos hace ver lo que hacemos mal cada día Gracias Señor Jesús por tu presencia, gracias por todo el trabajo que tú haces con nuestra, en nuestras vidas Gracias por nuestras familias, gracias por el alimento diario Jesús, gracias por no olvidarte de nosotros Gracias por, el por elegirnos, gracias por caminar con nosotros y aunque estemos pasando por una tormenta tan difícil, Jesús te vamos a exaltar y te vamos a adorar y vamos a reconocer que tú eres Dios, un Dios bueno, un Dios de amor y vamos a perdonar, vamos a perdonar a nuestro enemigo y vamos a comprar un regalo y se lo vamos a dar en tu nombre Jesús, porque tú nos amas a todos tal y como somos, así como me amas a mí, amas a Aquella persona que está en la cárcel porque mató a alguien más. Jesús, tu amor es con nosotros todos los días. Bendito eres. We love you, Jesus. Amen.
0: Ahí está. Increíble
1: oración. Podría durar una hora, pero ahora me toca escuchar a Jesús. Escuchemos qué tiene para nosotros.
0: Por cierto, se dice redarguye, no renarguye.
1: Renarguir existe.
0: Redarguye, reda, reda, redarguye. Amigos, nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes. El Christian Podcast. ¿Sas?
1: Eso.